0: Salve, salve, amigo ligado no Gringolândia, o seu podcast de futebol internacional do GE, hoje em dia de Champions, e se você é ouvinte assíduo, tá aqui estranhando a minha voz e se perguntando Cadê o Natan? Cadê o Bené? Os nossos apresentadores mais frequentes por aqui, calma, calma o nosso querido Jorge Natan está lá ocupado com a final da Copa do Brasil, afinal ele é o titular também do Jeff Flamengo. A gente está gravando esse episódio aqui na noite de quarta-feira, após o rodada da Champions. E o Bené goza de merecida folga nesse feriado. Estamos eu aqui, eu e Rodrigo Lóis aqui, os dois trabalhadores brasileiros nesse feriado de Nossa Senhora Aparecida, Dia das Crianças. E aí Lóis, tudo bem? Conseguiu respirar depois desse tempo real, desse jogaço Barcelona e Inter de Milão?
1: Fala mundinho, um abraço também para todo mundo que tá acompanhando mais uma edição do Gringolândia. Estou de volta ao Gringolândia depois das férias de setembro. Foi um jogaço, foi um jogaço. Foi um dos melhores jogos que eu fiz, acho que esse ano, 2022. Jogo emocionante Olha, do Barcelona, não? Falando, não, falando de verdade, a impressão, o, o clima, né? Obviamente eu não estava no Camp Nou, eu estava aqui no Brasil, mas o clima que a gente é, pôde acompanhar pela televisão... do jogo, a disputa disputa de alto nível, tensão teve momento de polêmica teve gol bonito, teve teve vários lances, pra mim foi um dos melhores jogos deste ano que eu fiz no futebol internacional você
0: vai desenvolver um pouco isso porque é só Tivemos muitos bons jogos, né, nesse ano, né, mata-mata da última Champions que o que diga. Mas antes de a gente se aprofundar aqui no nosso debate, no nosso papo, eu sempre lembro você que estamos lá no blog Gringolândia, no Twitter, no arroba onde você pode mandar a sua corneta, sua sugestão de tema, tudo, é, também os seus elogios, e você pode nos ouvir nos... nos... Diferentes aplicativos do, mer- do mercado, se inscrever para ser notificado sempre que sair uma edição do Forno, lá no Spotify, no Cashbox e também no g.globo/gringolândia. A gente vai seguir aqui o nosso papo sobre essa rodada da Champions com os jogos dessa quarta-feira. Estamos gra- gravando na quarta-feira é... e você quer começar por onde, Lois? Quer começar por esse jogo, já que por esse grupo, que é o Grupo C, já que a gente está aqui nesse calor... Desse, do do momento, desse empate por 3x3. Então, você pode até desenvolver um pouco melhor isso aí. Por que que o Barcelona 3, Inter de Milão 3, foi para você o melhor jogo de 2022 até agora?
1: Bom, pelo menos dos que eu fiz, tá? Não de todos os jogos, (risos) Ah, mas. Aí sim, é uma ponderação importante. Dos jogos que eu estive envolvido. E foi emocionante desde o começo, porque a torcida do Barcelona fez uma grande recepção para o time. No Camp Nou, muitos muito sinalizadores, né? muita festa da torcida. E o jogo foi se construindo de uma forma emocionante. né O Barcelona atacando muito, pressionando desde o início. A Inter de Milão também chegando, bola na trave do Dzeko o é, um jogo com alternâncias com tensão entre os jogadores aí o Barcelona conseguiu sair na frente no primeiro tempo com o gol do Dembélé a Inter de Milão reagindo no começo do segundo tempo, depois aquela disputa emocionante no final Lewandowski fazendo dois gols evitando a eliminação no time porque se o Barcelona perdesse para a Inter ele ia ser eliminado, o Barcelona ainda tem chance de se classificar para as oitavas de final, mas agora ficou muito difícil, né, pela dif- diferença de pontos o Bayern de Munique é, venceu o Vitória Plius e agora já, já tá muito na frente, né? Mas, falando nesse jogo específico do Barcelona com o Inter de Melão, para mim foi um jogaço, cara. Foi sendo bem franco, pô, foi um jogo muito gostoso de acompanhar, muito disputado até os últimos minutos. E é isso que a maioria dos torcedores espera, né? Um jogo emocionante, bem disputado, com qualidade até os últimos minutos. É, para você... Você disse aí que
0: o Barcelona está numa situação ruim para a gente desenhar a situação dessa chave que é o Grupo C. O Bayern de Munique venceu o Vitória Pilsen por 4x2 então tem 12 pontos em 4 jogos no Grupo C, é o líder está nas oitavas de final assim como o Nápoles, são as duas únicas equipes da Champions até agora com 100% de aproveitamento e não tem a melhor campanha porque tem um saldo de gols um pouquinho menor que o do Nápoles, então o Bayern de Munique está nadando de braçadas nessa chave. Aí a Inter de Milão tem 7 pontos é, ficou com aquele pé nas oitavas assim, Duas vezes no jogo né Ficou à frente do Barça duas vezes no jogo O Barça buscou esse empate Tem sete pontos, está na segunda posição O Barcelona tem quatro Em terceiro E o Vitória Pilsen está na lanterna Com zero pontos, com chances remotíssimas De terminar na terceira posição E, e para ficar com a vaga na Liga Europa E aí é importante pontuar O Barcelona, mesmo se empatar em pontos Com a Inter de Milão é, não fica à frente por causa, porque o primeiro critério de desempate é o confronto direto e o Barça perdeu lá em Milão por 1x0 para a 0 Inter e empatou lá é, no Camp Nou é, por 3x3. 3 3, portanto, se as duas equipes terminarem empatadas ao fim da fase de grupos, a Inter vai ficar à frente. É, mas é isso, né, Lois? O que, que, o que, que falta a esse Barça, que é o líder do camp- Campeonato Espanhol, é, pareceu empolgar né, com todas essas contratações, mas na Champions não conseguiu se, é, mostrar essa, essa renovação né? é, são muitos jogadores novos que pelo menos tem dado certo no espanhol mas na Champions ainda não aconteceu
1: Bom Mundinho, eu acho que a gente tem que começar lembrando que a gente já esperava um grupo difícil né? com Bar- o Bayern de Munique, Inter de Milão e Barcelona, a gente já esperava um grupo muito difícil, se eu não me engano era considerado o grupo da morte, eu não gosto dessa expressão, mas era considerado o grupo mais difícil. Então, alguém dos três... É, alguém ia rodar, Alguém, né? alguém vai rodar. É. Alguém ia e vai rodar. É isso. É. Eu acho, assim, acho difícil pensar é, esse ponto que você tocou, muito importante, né? Sobre desse projeto do Barcelona e dos grandes investimentos. O Barcelona não pode ficar fora das oitavas de final, segundo esse planejamento. O Barcelona tem que ir mais longe. Então... Esse foi outro componente que deu uma dramaticidade maior pro jogo de hoje. O Barcelona ser eliminado com duas rodadas de antecedência, para um clube que contratou muito, contratou Lewandowski, Rafinha, Kessie, enfim, foi atrás de vários jogadores para tentar ir mais longe na temporada, né? Não só no Campeonato Espanhol, mas na Champions. Analisando é, os jogos do Barcelona até agora, hoje eu não achei que faltou tanta coisa. Eu achei que Teve falhas muito graves, ou falhas graves, ou erros importantes do Piquet no gol do Barela e depois do Busquet no, no gol do Guisens, né? Que ele erra é um passe e depois o Lautaro Martinez consegue acertar o passe pro o né? Então, eu acho que você teve ali umas falhas que não devem acontecer para um time que quer disputar as principais competições. É, talvez esse seja o problema do Barcelona? Pode ser. É. Ter perdido na Itália é uma coisa normal, né? É um resultado esperado até, se a gente pensar no confronto com a Inter de Milão. Ele poderia ter vencido em casa, então talvez isso, essa essa sutileza nos detalhes. E o Bayern de Munique, em relação aos outros dois, ele está bem na frente, né? Em termos de planejamento, composição do elenco, qualidade dos jogadores. O Barcelona nem tanto, né? Porque tem o Lewandowski e o Rafinha, mas como conjunto... O Bayern é um time muito mais pronto do que, do que a Inter de Milão e o Barcelona. Então, acho que nessa disputa aí da Inter com o Barcelona, em termos do, do que falta para alguém, do que falta para o Barcelona, desse, deste novo Barcelona, eu acho que é não errar tanto, de maneira tão grave, nos jogos mais relevantes.
0: É, é, é bom lembrar né, que o Barça reclama muito né, da derrota para a Inter lá em Milão, é, por dois erros de arbitragem e fez até uma reclamação oficial, né, por é, por um gol anulado e por um pênalti não marcado. Assim, eu nunca vi o Xavi tão possesso depois de um jogo como nesse, como nessa partida. Mas enfim, perdeu e aí teve a chance de se recuperar no Campinou e não conseguiu. É, mas é bom pontuar que o Barça tem vários desfalques, assim, especialmente na defesa. É o Araújo que se provavelmente não vai estar tá na Copa pelo Uruguai. É, o Conde são são dois jogadores que não voltaram dos jogos das seleções e aí seguem fora, né, o Bellerin também é desfalque na lateral direita, o Christensen também é outro que se lesionou na na semana passada, ou seja, e aí o Barça recorreu ao Piquet e que cena patética foi aquela do do, do, do primeiro gol, né, do lançamento do primeiro gol, ele ele, ele
1: sinaliza ali que era para deixar a bola passar, Isso. que tava tudo certo, mas...
0: Cara, ele, ele, sei lá, ele incorporou o John Travolta naquele meme, porque ele ficou procurando a, a jogada e simplesmente não, não, não achou nada, né? E é sintomático que as duas falhas que ocorreram sejam do Busquets e do, do Piquet, né? Que são é, ainda os dois únicos remanescentes daquele Barça, daquele... É, Basta que ficou na memória de todo mundo os melhores times da história do Pepe Guardiola lá de 2009 a, a 2012, né? E, assim, é, especialmente no caso do Piquet, assim, você acha que é, foi uma demonstração de que ele não serve mais para um jogo
1: desse, nesse alto nível? Olha, mundinho, vocês é bem sincero. Piquet que tá com os
0: probleminhas extra-campo, é, né? É, ele tem as suas questões é. ali
1: bem delicadas. É, é
0: sempre bom pontuar, né? Porque isso afeta na.
1: Claro, o jogador não é um robô, né? Mas... E, e... Ainda mais a exposição que um jogador sim, do sim. Barcelona tem. Mas eu, sinceramente, eu não vejo o Busquets numa queda de rendimento técnico tão acentuada sim. quanto a do Piquet. Sim, sim. Então, o Busquets ter errado um passe é uma coisa rara. A gente está falando de um dos melhores jogadores da posição do, que foi, né? pelo menos durante muito tempo. Mas eu vejo a queda do Piquet muito mais acentuada do que o Busquets. E, e na minha opinião, o Piquet não deveria ser titular do Barcelona, enfim é, não é
0: né na verdade é,
1: exatamente é. um jogador com uma baita história tudo mais enfim não vou entrar aqui na questão do currículo dele mas de momento não seria opção para o jogo mas como você pontuou muito bem Barcelona com muitos desfalques na defesa E isso pesou e você acha que se
0: tudo está se desenhando para o Barcelona fora dessas oitavas de final assim, né? a Inter tem um caminho bem trilhado para conseguir confirmar essa vaga Você até deu uma adiantada, mas eu queria ouvir mais categoricamente. Ficar fora dessas oitavas de final pelo planejamento que o Barcelona fez para essa temporada é é decepcionante,
1: né? Eu considero muito decepcionante, eu tenho certeza que o Xavi vai considerar decepcionante e que o presidente do clube, o Juan Laporta, ele vai achar mais decepcionante do que todo mundo. Barcelona, a gente fez várias matérias sobre isso no GE, sobre as movimentações que o Barcelona procurou fazer nos últimos meses para levantar dinheiro para construir um time mais competitivo. Então, se esse time mais competitivo, que exigiu muitos investimentos, que o Barcelona ainda não sabe muito bem como é que vai pagar tudo, fracassar na Champions League, e eu considero um fracasso um time que investiu tanto não avançar para as oitavas de final... Então, acho que vai ser bem decepcionante. É, acho o... que isso aí não tem, não tem muita dúvida, não. Sim. É,
0: para quem não acompanhou muito, assim, o Barcelona ele fez o famoso, vendeu a janta para pagar o almoço. né Porque o que vendeu de cotas, antecipa... antecipação de, de cotas, é, as chamadas alavancas financeiras. Né? Vendeu direitos para os próximos 20, 30 anos. É, ou, sim, conseguiu uma boa, uma boa receita é, imediata mas se você pensar a longo prazo né, Perdeu dinheiro Só que para poder garantir essa temporada O Barcelona teve que lançar a mão desses artifícios E aí conseguiu trazer o Lewandowski O Rafinha é, Conseguiu renovar com o Dembélé E para poder fazer essas inscrições Conseguiu tira, é, vencer a batalha Com o Chelsea pro, pro, Pelo conde e vários outros jogadores Mas tudo isso pensando Numa melhor campanha na Champions E não repetir o que aconteceu na temporada passada Quando caiu na... É, na fase de grupos, né? E, e o Lewandowski, hein? O Lewandowski vem do Bayern liderar essa, esse grupo de, assim, com muita tranquilidade e pode ficar fora da Champions, né? É, é difícil, é, 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 acho que não é o caso para poder pegar no pé dele, mas assim, imagino que está passando na cabeça dele ele que manteve o Barcelona vivo, mas pode cair na Champions depois dele apostar tanto nesse projeto para tentar ser o bola de ouro, né? ele acha que precisa, precisava sair da Alemanha para conseguir isso e pode é, ver essa missão fracassar assim, precocemente, porque cair na fase de grupos não dá, né só se ele levar a Polônia ao título mundial, <risos> título da Copa.
1: É, isso eu acho que vai ser bem difícil é, de acontecer. É. Não, é curioso, né já é curioso o Barcelona ter caído no mesmo grupo que o Bayern Sim, de Munique, isso já é bem curioso. Eu imagino uma situação do, do tipo o Miller. Lá, lá de Munique, mandando mensagem pro Lewandowski, brincando com ele. O Miller é um jogador que a gente conhece, que é muito bricalhão e tudo mais. Eu não acho que ele está pensando muito nisso, de tipo, ah, agora o Bayern de Munique está tá avançando e eu estou ficando pelo meio do caminho. <risos> mas alguém já deve ter sacaneado ele, pela relação que ele tem com os jogadores do, do Bayern, né? E é curioso, mas ele foi é, ele salvou o time hoje. sim Os dois gols que ele fez, salvou o time.
0: É, salvaram o time e, e... Mas vamos agora analisar um pouco melhor a Inter de Milão, a Inter de Milão né? Porque a gente fala tanto do, do Barça, mas e essa Inter que é, é o, o caso contrário ao Barça, né? Tá mal no Campeonato Italiano, é, sofre também com os desfalques. O Lukaku ainda não conseguiu jogar essa temporada, é impressionante. Mas a Inter vai bem é, na Champions. Que time é esse? Que, é, será que é o... É, quando é que a gente vai ter essa conclusão de que time é esse essa temporada. sentir surpreendeu essa Inter?
1: Olha, eu eu até fiquei um pouco surpreso pela pela qualidade do jogo em determinados momentos, né pensando muito nesse jogo contra o Barcelona. Sempre lembrando que eu estou voltando de férias há pouco tempo, então não acompanhei (risos) tantos jogos da Inter nas últimas semanas. Mas nesse jogo específico contra o Barcelona, eu achei que teve um bom desempenho. E é um time com bons nomes. Bons nomes de verdade. O Onaná no gol... O Skriniar que foi um jogador que foi cobiçado aí por outros clubes durante a janela de transferências de verão. É... O Thialiano Glu. O Glu é um ótimo jogador. Eu acho ele muito bom jogador. O Barella também é excelente volante. Eu acho que ele foi o melhor do time hoje nesse jogo contra o Barcelona. É... Aí você tem o Lautaro Martinez que também é um atacante de, de excelência. E, e o Dzeko. Então você tem ali... Ah, tem o Mictarian também. Então você tem vários jogadores que eles poderiam ser titulares em outros grandes clubes da Europa. Essa, pelo menos, é a minha opinião. Então, é um time que ah, não não fez um jogo exuberante. Não fez, mas fez um um bom jogo. Eu diria até um grande jogo, sem empatar em 3x3 com o Barcelona. O Barcelona super pressionado e o Barcelona que pressionou muito. Se não me engano, o Barcelona teve quase 30 finalizações. Então, acho que foi uma boa partida. Foi pressionado e soube reagir nos momentos certos. E e quase
0: conseguiu a vitória, né? o Ter Stegen fez ali pelo menos uns três defesas impressionantes E uma delas sensacional ali nos minutos finais que poderia ter garantido a vitória da Inter A Inter que é a sétima colocada no campeonato italiano Está muito atrás da disputa do título, mas está bem na na Champions E o líder do grupo é o Bayern de Munique, venceu muito tranquilamente o Vitória Pilsen por 4x2 Abriu 4x0 no primeiro tempo, e aí no segundo tempo, começou a poupar vários jogadores, abriu espaço e levou esses dois gols, mas que nada apagam a excelente campanha do Bayern. Esse Bayern é curioso, né? Porque o Bayern ficou quatro rodadas na Bundesliga sem vencer, a gente já ficou fora do G4, né? Chegou um estágio em que ficava fora do G4 e a gente começou. É, até em discussão de pauta mesmo, ah, a gente precisa fazer matéria dessa má fase do Bayern. É, assim, o que está que acontecendo com o Bayern? E, de repente, o Bayern emendou duas, três vitórias no, no, no Campeonato Alemão, já está lá na briga pelo título e está classificado às oitavas de final da Champions. Né? Assim, é, é, o Bayern ele mexe e remexe no seu elenco, mas não perde a sua estrutura e cons, continua sendo muito competitivo. A pergunta que eu te faço é, assim, não, se a gente fizer aquele power ranking né, do favoritômetro, do título da Champions. Em que posição você colocaria o Bayern uh, a essa, essa altura?
1: Eu acho que o Bayern perdeu muito com a saída do Lewandowski, isso aí é indiscutível, né? Perdeu um jogador melhor do mundo, um dos três melhores, cinco melhores, enfim, como queira classificar. Mas eu colocaria o, o Bayern, de repente, no pódio, né? Em terceiro lugar ou em um quarto lugar, mas se a gente for analisar, ah, o Napoli ele, ele tem a melhor campanha, né? Na, na fase de grupos da Champions. Esse Napoli é melhor do que o Bayern de Munique? Não. Não vejo. Pode estar jogando melhor, mas é melhor numa coisa, num sentido mais amplo, né? Ah, se você fizer dois confrontos de mata-mata, eu acho que não hoje, né? Hoje ainda não acho que o Napoli tem essa bola toda. Ah, o Liverpool tem um baita time? Tem, mas está em segundo lugar no grupo do Napoli. Então você tem dos times que são os principais, né, que poderiam estar à frente do Bayern de Munique nesse eventual Power Ranking, eu colocaria o Real Madrid e o Manchester City. Ah, não sei se você concorda comigo. Sim,
0: eu pensei nesses dois mesmo, assim, é porque você também tem o Bruges, né, que tem uma ótima campanha, mas é outra situação que é, os segundos colocados vão torcer por uma para Cair contra o Bruges numa eventual oitava de final, né? Mas você não vislumbra o Bruges avançando na Champions. Mas é, eu acho que eu colocaria assim, o Bayern né, nesse pódio ao lado de City e Real Madrid. E aí você citou outro time que já é um bom gancho para a gente passar para esse grupo, é, grupo A, uhum. que é o Napoli, o outro time com 100% de aproveitamento nessa Champions ao lado do Bayern. É, com uma campanha, assim, é a melhor campanha da Champions no momento. É o líder do italiano, tem 12 pontos, 4 jogos em, em 4 vitórias na Champions, 17 gols marcados, só quatro sofridos, e é, nessa quarta-feira venceu o Ajax por 4x2 depois daquele chocolate lá na Holanda, 6x1. É, o... Esse sim dá pra dizer que é uma surpresa, né, o Lois?
1: Eu lembro da gente comentando um pouco sobre o Ajax na temporada sim. passada, né? E o, o Napoli tá sendo um pouco esse Ajax, né? É, um pouco não, tá sendo bem mais Sim. na verdade, porque ele 17 gols em quatro partidas, são mais de 4 gols por partida. E teve o o Napoli goleou o Ajax, né, nos dois confrontos, mas o Napoli também goleou o Liverpool no primeiro jogo. Sim, 4 x 1. Então, é, já foram várias goleadas, não foi assim duas goleadas muito acima e placares apertados. Então é um trabalho muito sólido. É um Napoli que está realmente impressionando. É, 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 o Bruges também é uma surpresa, é. mas eu acho que, para mim, me surpreende mais o, o Napoli ganhar tão bem do Liverpool e do Ajax do que, por exemplo, o Bruges competindo ali com o Porto, com o Bayern Leverkusen e com o Atlético de Madrid. Então é uma campanha muito boa do Napoli. Agora, se essa campanha vai levar o Napoli para a semifinal, para as quartas de final, ainda não dá para saber.
0: Eu acho que chegou o momento do Nápoles. Assim. É, é, assim, é sempre bom a gente pontuar que o mata-mata da Champions vai ser outra história, vai ocorrer depois da Copa do Mundo. É, muita coisa pode mudar, tem o um mercado de inverno. É, os jogadores vão, vão ter essa vitrine da Copa do Mundo, então muita coisa pode acontecer. Só que se mantiver esse nível competitivo, acho que o Napoli vai chegar com outro status na. É, no mata-mata, e aí romper essa barreira das oitavas, né, porque há muito tempo que o Nápoles não, não consegue, se não me engano, acho que nunca avançou às quartas, né, sempre sempre caiu nas oitavas, é, vai, vai chegar com outro nível, e a gente tem alguns gigantes, assim, é, meio que se, se, ainda não, não tão consolidados né? nessa temporada, estão sofrendo muito essa, essa temporada, é, e o Nápoles mostra... De, para outros times, né? Assim como como ser feliz no mercado e <risos> só existe um nome é, para poder exemplificar isso que eu desafio você, ouvinte, a falar com propriedade que é o nosso georgiano que Agora <risos> o primeiro nome eu não vou conseguir. Que vixa que esse menino da Geórgia que dribla como um brasileiro, é como um sul-americano e faz várias jogadas. Hoje ele fez uma assistência e deu um gol, fez um gol também. Na vitória contra o Ajax, custou 10 milhões de euros para o Napoli e é um, simplesmente um dos principais jogadores da, da temporada. Né?
1: É, se a gente pensar é, outros jogadores de destaque até agora né, na temporada, a gente está em outubro, já foi agosto, setembro. É, eu citaria o Haaland Sim. e o Neymar. Não sei, Sim, é, talvez o... algum outro, mas seriam esses três né, de, de cinco se a gente
0: fizesse aquele. O melhor do, melhores do, do mundo, né? Do GEC, a gente fazia aquelas parciais mês a mês agora, esse seria o top 3.
1: É, seria uma espécie de top 3, mas. É, enfim, esse, esse rapaz aí tá entre os, entre os principais destaques da temporada. E eu só fico um pouco de pé atrás. Beleza, o campeonato italiano.. É, ele tá indo muito bem. Mas a gente ainda tá num, num começo de temporada, né? Eu fico um pouco. É, tentando não falar muito de cavalo paraguai, mas eu fico, fico com receio, né, de tipo time cavalo com... italiano é. é um cavalo italiano começar muito bem e muito bem na Champions e muito bem no campeonato italiano e acabar não conseguindo é, não vou nem falar de título, mas ir tão longe quanto Sim. se espera, né? Pelo menos se espera hoje desse time.
0: É, eu você falou em cavalo paraguai, eu falei cavalo italiano, lembrei do técnico do do Napoli que é o Luciano Spalletti. Acho que quem segue o campeonato italiano vai entender o que eu digo, porque o Spalletti foi técnico por muito tempo na Roma, acumula vários vice-campeonatos na Inter de de Milão, e aí depois foi foi ser campeão de alguma coisa lá no no Zenit, né, na Rússia. E aí voltou agora, tá na sua segunda temporada no Napoli, e muito bem, tem tem lá seus problemas internos, mas vamos ver se ele vai dar um título ao Napoli essa temporada. No outro jogo do grupo, o Liverpool meteu 7x1 no Rangers, e aí tem duas notícias nessa nessa goleada primeiro o hat-trick mais rápido da história da Champions né que foi o Salah o Salah entrou no segundo tempo e fez três gols no intervalo de seis minutos algo assim é é surreal acho que só aqueles cinco gols do Lewandowski em nove minutos se não me engano de 2015 que superam isso mas assim foi foi inacreditável o que o Salah fez e a outra o outro grande jogador desse jogo que inclusive foi eleito o melhor em campo apesar do hat-trick do Salah foi o Roberto Firmino dois gols e uma assistência é, o Firmino está pedindo passagem para a Copa Holás ou, ou é
1: é, o Mundinho vou te responder isso com uma outra pergunta você acha que o Firmino é o melhor jogador do Liverpool nessa temporada sim sim <risos> então eu, eu já eu já deixo um pouco por aí né o Firmino que não terminou bem a temporada passada é, ele sofreu muito com lesão também né o Firmino sim, foi é... um jogador que se machucou muito na, na outra temporada mas até agora, por exemplo, nessa temporada, em 12 jogos, ele tem 8 gols e 4 assistências. Ou seja, ele tem uma contribuição para gol a cada jogo, né? Então, são números que chamam atenção e é uma consistência de jogo, de participação também. indo além dos números, você vê ele... É... Enfim, ele se destacando mais no jogo, participando mais. É, a gente não focar só em, em gols e assistências, mas também na participação dele como um todo. Como ele tem sido importante para esse Liverpool. Um Liverpool que ainda rateia um pouco né, na temporada. Né, aquele Liverpool tão dominante como a gente já viu em outros momentos. Um Liverpool que ainda tá se encaixar com Darwin Nunes na frente. Mas é, o Firmino está jogando muita bola. Isso aí é inegável. É. Eu acho de verdade que eu acho eu acho que ele vai ser convocado para a Copa do Mundo eu acho também que acho. com uma lista de 26 eu não acho que o Tite vai deixar ele fora eu acho que o Firmino ele oferece outras possibilidades ali para o funcionamento do ataque e o Tite já conhece o trabalho dele já já sabe como é que ele pode ser utilizado não precisa testar para ver como vai ser encaixado então eu sinceramente eu acho que se ele seguir nessa toada mais algumas semanas, eu não lembro agora quando é que sai a lista para a Copa Sete do Mundo. 7 de novembro. Sete de novembro a gente, então a gente está falando aí de mais um mês, ou menos de um mês. Se ele continuar nesse ritmo mais um mês, eu acho que ele, eu, Rodrigo Lois, acho que ele vai ser convocado.
0: É, eu também acho, porque nesse momento eu vejo que o Tite pense, pensa nele como uma alternativa para vários setores ali, do, uma alternativa ao Coutinho Paquetá no meio campo, uma alternativa a um a um centroavante mesmo, mesmo que seja um falso 9, a jogar dos lados do campo, então, ou seja, ele pode ser uma alternativa a qualquer uma dessas posições, mas nesse momento mais como um meio, apesar do número de gols dele você disse aí que ele tem 8 gols na temporada na temporada passada ele fez 11 na temporada inteira, ou seja para você ver como ele evoluiu agora em, em 22, 23 e achei interessante também você citar para a gente tentar pensar além de gols e assistências, porque o Firmino é justamente esse jogador. Muita gente elogia ele e o Klopp é um grande fã dele, e o Tite também é um fã dele por causa disso pelas situações de jogo que o Firmino é, é, proporciona, pelo, pela movimentação dele em campo, pelos passes que ele dá, por ele clarear o jogo né, para os demais atacantes é, né, nesse jogo ofensivo. Né? Então, às vezes. Ele não, não tem tantas gols e assistências Como está tendo nessa temporada Mas ele atua em outros é, Em outras situações né, Do jogo Por isso eu também acho que com 26 jogadores 26, Uma lista de 26 é, Possivelmente aí 9 atacantes Pensando, eu acho que o Tite vai levar uns 9 atacantes é, Considerando ali Uma péssima meia, meia atacante Eu acho que o Firmino está dentro mesmo é, Só para repassar é, matar esse grupo Grupo A, o Napoli tem 12 pontos Está nas oitavas de final, o Liverpool também muito Perto das oitavas, com 9 pontos É o segundo colocado, o Ajax com 3 é, O Ajax que perdeu muitos Jogadores essa temporada, perdeu O, Tec, o Eric Ten Hag foi pro Manchester United é, Não conseguiu é, é claro, assim É, é, é bem é, é até compreensível, não é nível De um 6 a 1 sofrido pro Napoli, mas é compreensível é, Essa batalha que o Ajax enfrenta Essa temporada com tá com 3 pontos na terceira posição e o Rangers está na lanterna com 0 pontos. O grupo B que é um, tem aí o um time, talvez um, a maior surpresa dessa Champions você já disse, se antecipou aqui dizendo que é o Napoli no nível competitivo, mas a gente tem o um Bruges com 10 pontos também nas oitavas de final está garantido nas oitavas de final o Bruges que foi vice-campeão da extinta Copa dos Campeões em 77 78, mas na era Champions que é desde 92 93, o Bruges nunca havia avançado mata-mata e agora avançou pela primeira vez. Tem 10 pontos, é o líder desse grupo B, empatou por 0 a 0 contra o Atlético de Madrid, venceu seus três jogos anteriores, não sofreu gols ainda. É, o Porto é o segundo colocado com 6, o Atlético de Madrid com 4, o Leverkusen com 3. É, Lois, para, para além do, do Bruges com esses 10 pontos, a campanha do Atlético mais uma vez. É decepcionante, né?
1: Ah, eu acho bem decepcionante. Num grupo desse, com todo respeito, eu acho decepcionante pela capacidade de investimento que o Atlético tem, qualidade de jogadores, o trabalho de longo prazo do Simeone. Tem, enfim, tem uma série de motivos para gente esperar muito mais do Atlético de Madrid do que foi entregue até agora. É, o Atlético que agora fechou né, o contrato do Griezmann até 2026, resolveu essa pendência que vinha atrapalhando o, o time... Nos últimos meses, porque o Griezmann não podia jogar o tempo todo. Tinha aquela questão toda com o Barcelona, enfim. É, mas eu acho muito decepcionante. Mateu, é, tem vários jogadores do, do Atlético de Madrid que ainda não renderam o esperado né, para essa temporada. Então, é, fica, fica essa questão aí de até onde o Atlético de Madrid vai, se ele vai conseguir. Ele agora está em terceiro lugar no grupo. Se ele vai conseguir se classificar ou se vai o Porto. É, a próxima rodada vai enfrentar o Bayer Leverkusen em casa, né? o Atlético. Tem que vencer. Né? Tem que vencer. E eu não acho que o Bruges vai perder esse jogo contra o Porto. Então é, a situação vai ficar muito para a última rodada, né? que o Porto vai enfrentar o Atlético no estádio do Dragão. Então eu acho que vai ser decidido ali. Eu não acho que vai ser decidido na próxima rodada já, não.
0: É, e, e se cair na fase de grupos, assim, vai interromper uma longa sequência do. É, do, do Simeone, que sempre está no mata-mata né? Acho é, se não me engano a última vez foi em 17 e 18 que, cai, que caiu na fase de grupos então vinha de quatro classificações seguidas sempre quartas de final e lembrando que antes de 17 e 18 é, foi vice-campeão né? duas vezes, lá em 14 e em 16 ou seja, é um time que está acostumado a estar tá sempre nas fases decisivas e você citou aí alguns jogadores que estão devendo o Depou Que foi contratado assim, que quando foi contratado na temporada passada, a gente pensou que cairia como uma luva né? nesse time, nesse meio campo, seria para organizar o meio campo, para poder criar, deixar esse meio campo mais criativo. O Depô foi reserva né, nesse jogo contra o Bruges, entrou no no segundo tempo e foi vaiado pela torcida do Atlético. Ele realmente está, não só pelo desempenho em campo, mas é porque o Depô se representou é, com um atraso né, depois dos Jogos da Seleção e deu uma, uma desculpa um pouco duvidosa, né? E a torcida do Atlético não perdoou. Outro jogador que eu queria citar aqui foi o Matheus Cunha, que também, novamente, foi reserva, entrou no segundo tempo, perdeu uma chance muito boa nos minutos finais, é, mas é, saiu de mais um jogo sem marcar. Matheus Cunha, pensando na Copa do Mundo, acho que ele está ficando para trás nessa disputa, né?
1: Ah, eu acho, Mundinho, eu acho de verdade, porque é, eu lembro de uma coletiva recente que o. Que o Simeone elogiou o Matheus Cunha, o desempenho dele Sim. e tudo mais. Mas aí eu lembro que nesse dia eu fui olhar, né, os números do, do Matheus Cunha, participação e tudo mais. Ele ainda não fez gol nessa temporada, né? Já são 10 jogos agora, sem marcar, para um atacante fazer gol é uma coisa que pesa muito, né? Na, na cobrança. É, que existe, cobrança de, 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 da cobertura esportiva, acho que até interna mesmo, do, do próprio clube, de dirigente do clube. Você contrata o atacante você espera que ele faça gols. É, uma digamos, uma das obrigações dele é, como jogador. Né? Não que ele só, só seja mantido se ele fizer gols, mas ele tem participado mais dos jogos do Atlético, mas ainda eu acho que está aquém do que, do que precisa para conseguir, por exemplo, uma vaga na na lista dos convocados para a Copa do Mundo. Se a gente pensar, os outros atacantes que tem disponíveis e que que estão atravessando melhor fase, o Cunha está um um pouco atrás. A gente pode falar do Rodrigo, que também não é tão firme né, no grupo como, por exemplo, o Neymar ou ou o Rafinha, mas ali outros que estão competindo mais, né, o Rodrigo o Anthony e o... o Antony nem tanto, né? Mas o... o Rodrigo e o Roberto Firmino, eles estão em melhor fase do que Sim. o Matheus Cunha. Então isso faz diferença.
0: É, eu vejo o Cunha brigando ali pela reserva, talvez. Do... É, reserva... É, não se sabe ainda quem vai ser esse centroavante titular, mas eu vejo... Gabriel Jesus e Richarlison, são Matheus Cunha e Pedro brigando por três vagas. Um vai sobrar. Eu, nesse momento, ele sobra claramente. assim Ainda mais depois que o Pedro entrou e fez o gol o Cunha, que ainda não fez gol pela Seleção Brasileira depois de, depois de eu acho que, oito ou nove jogos. Mas vamos para o grupo D da Champions. É o grupo mais equilibrado até agora. Está tudo aberto. Ainda mais depois dessa rodada. É, o grupo D, que tem o Tottenham na liderança com sete pontos. O Olympique de Marselha venceu o Sporting lá no Alvalade por 2 a 0 Uma, uma bela vitória da Marselha Tem seis pontos na segunda posição. O Sporting agora fica em terceiro. É, também com 6, perde aí no, no confronto direto com o Marsella. E o Frankfurt é o lanterna dessa chave com 4 pontos. É, passando rapidamente aí sobre nesse grupo, o, o está tudo aberto, mas você acha que se desenhou um pouco para que esses dois classificados sejam Tottenham e o Olympique de Marsella?
1: Ah, eu acho, p- primeiro, pela qualidade do, do elenco do Tottenham, pelos investimentos para essa temporada, o Tottenham está onde deveria estar, que era na liderança do grupo. Poderia estar com uma campanha melhor? Poderia Mas ele está onde se espera né? Ele, se ele terminar em primeiro do grupo Não faz diferença se é com poucos pontos ou com muitos pontos Acho que isso é indiferente E o, e o Olympique também Pela capacidade de investimento Eu esperava um pouco mais do, do Frankfurt Mas Sim, também. esperava que ele pudesse complicar Mais alguns jogos Mas eu acho que é, o desenho do grupo é, Hoje é o que se espera Para o final com, com o Sporting ali em terceiro, quase na, com a mesma pontuação do Frankfurt. E o Tottenham e o Olympique mais à frente.
0: É, a esperança do Sporting é o confronto direto entre Marcelo e Tottenham na última rodada. E aí o Sporting tem que arrancar um é, pontinhos do Tottenham na próxima rodada lá em Londres. Ambos se enfrentam é, no dia 26 e o Marcelo visita o Frankfurt nessa quinta rodada. E na última tem Marcelo e Tottenham e Sporting é, contra o Frankfurt em Lisboa. No Grupo E, agora a gente vai para os jogos de terça-feira. Grupo E também. O Chelsea é um grupo que também está tá bem aberto. É, o Chelsea é o líder com sete pontos. Venceu o Milan novamente. É, e venceu, Havia vencido o Stamford Bridge. Venceu lá no San Siro por 2 a 0 Uma bela vitória do Chelsea. É o novo líder desse Grupo E com sete pontos. O Salzburg tem seis pontos. Em segundo, o Milan é o terceiro com quatro. E o Zagreb, Dinamo Zagreb, também tem quatro. Na quarta posição. O que você destaca aí dessa chave, o, o Lois? O Chelsea é, emendou aí duas vitórias para poder amarrar essa liderança. Né? Eu não, acho que tam, não vejo o Chelsea perdendo essa liderança agora até o fim. Parece que o trabalho do Graham Potter é, começa a ganhar um trilho. Né?
1: Olha, mundinho, eu é. vou falar uma coisa um pouco diferente. Eu não sei se está tão firme não, esse, essa sinalização né, de trabalho. Porque quando você olha a campanha do Chelsea, beleza, ele venceu o Milan 2 a 0 fora de casa. Mas o Chelsea, em quatro jogos, ele tem sete pontos. Ele, per- ele perdeu um jogo e empatou o outro. E ele só fez seis gols. Eu acho muito pouco para uma fase de grupos. Para o Chelsea, principalmente para o grupo que é o do Chelsea, né? Beleza, o Milan é uma potência. Mas o Salzburg e o Zagreb não são. Então, Sim. eu acho que o Chelsea ele deveria... Ter feito uma campanha melhor até agora na fase de grupos. Essa é... É,
0: é, a derrota foi quando o Tuchel ainda estava lá, né, que, que inclusive acho que na, na, na rodada seguinte da Premier League no, no fim de semana, e aí ele caiu, né? E aí o Potter assumiu, é, estreou no empate é, é, com o, o Salzburgo em Stanford Bridge, e aí houve uma série de rodadas adiadas na Premier League e depois conseguiu essas duas vitórias com o Milan. Por isso que eu digo que eu acho que essas duas vitórias contra o Milan. Dá um um novo ânimo ao Chelsea Para a sequência da
1: temporada Nisso eu eu concordo Acho que os dois primeiros jogos né, Ficaram bem aquém do que se esperava do Chelsea E vencer o Milan Duas vezes é significativo Agora vamos ver se nos próximos dois jogos O Chelsea vai Como posso dizer Se ele vai confirmar o favoritismo Em relação às outras duas equipes
0: mas o Milan, sim, acho que também está tá patinando. Né? O Milan que já havia ficado na lanterna do grupo na temporada passada é, conseguiu um grupo acessível. né Acessível essa temporada. Campeão italiano. A gente imaginando o Milan de volta ao mata-mata da Champions, mas está sofrendo. Está é, atrás do Salzburg. É, só que ainda, ainda tem, tem é, jogo para disputar. Ainda está tudo, tudo aberto. O, o Milan tem, teoricamente... É, dois jogos possíveis de se pontuar né? Pega o Zagreb fora de casa Na próxima rodada E depois é, fecha a fase de grupos Contra o Salzburg em, lá, lá no San Siro é, Provavelmente num jogo que vai valer essa segunda
1: vaga Eu também vejo esse desenho Acho que o Chelsea vai Ou provavelmente Vai conseguir um resultado bom Em Salzburg e aí vai ficar a definição Da segunda vaga com o Milan No, no último jogo
0: é, a gente vai agora para dois grupos que também estão bem definidos, especialmente nos seus líderes. né dois, São dois times já classificados, o Real Madrid e o City. No grupo F, o Real Madrid é, conseguiu empate no último minuto, no, no lance assim, que foi que é talvez a imagem da rodada. Né? É, o Shakhtar estava vencendo o Real Madrid por, por 1x0 lá em Varsóvia até os 49 do segundo tempo. O Rudiger fez o gol de cabeça, garantiu esse empate, que também garantiu a vaga, mas ele se chocou com o goleiro Trubin e ficou todo ensanguentado, assim, uma imagem bem chocante, mas está tudo bem com ele. O Real Madrid avançou para as oitavas de final, é o líder desse grupo com 10 pontos. O Leipzig venceu o Celtic é, lá na Escócia por 2x0, é o segundo com 6. E aí o Shakhtar é, é o terceiro com 5 e o Celtic é o Lanterna com 1 ponto. É, eu queria destacar, para além do Real Madrid, que mais uma vez está nas oitavas de final, é, olha eles aí de novo, tô, tem toda aquela história O Real Madrid que poupou muita gente nesse jogo E conseguiu essa vaga Mas o que eu queria destacar desse grupo E aí não sei se é, Acho que você vai ter a, a mesma, O mesmo pensamento é, é a campanha Brilhante do Shakhtar assim, dá, A gente tem que dizer que cinco pontos e quase vencer o Real Madrid É brilhante para um time que está no, no meio de uma guerra, se desloca da da Ucrânia para a Polônia, assim, quase que semanalmente, porque ele, o Shakhtar manda os seus jogos na, na Ucrânia é, em Lviv que fica perto da fronteira com a, com a Polônia, e vai de ônibus para Varsóvia para poder mandar os seus jogos na Champions. É, teve meio time é, que, que precisou ir embora, né? a Legião de Brasileiros foi embora, se reinventou, é, teve as suas receitas totalmente abaladas, e aí ainda consegue é, essa campanha surpreendente. Né? Quase venceu o Real Madrid. Esse foi, foi até comovente assim, no, no, no final desse jogo Quando sofreu o empate assim, Eles estavam completamente abalados Porque contavam muito com essa vitória Que seria revigorante mesmo Para poder seguir a temporada
1: Eu não tenho a capacidade <risos> de falar Corretamente o nome do diretor esportivo Do ah, Shakhtar Posso falar o sobrenome? Cirna, seria? Não, Serna. É, a gente fala Serna É, é um antigo né?
0: lateral croata Está assim, há tá muito, muito tempo lá no Shakhtar
1: ele deu uma entrevista, se não me engano, para o AS, muito impactante, contando da realidade do Shakhtar, da realidade de trabalho. E é uma coisa que, como a guerra já está há muito tempo de ser, eu considero muito tempo, né, desenro- se desenrolando, a gente acaba normalizando né, a situação Sim. do Shakhtar. E é um absurdo um time tá jogando uma competição desse nível nessas condições tendo que viajar de ônibus muito tempo e com medo do, do, de bombardeio, tendo que treinar com sirene, enfim, todo o contexto de guerra. E o Shakhtar está fazendo essa campanha, a campanha e está disputando a Liga dos Campeões. Eu acho realmente impressionante. Eu concordo totalmente com você, merece o destaque. É, é meio que... Não, não existe troféu de consolação né na Liga dos Campeões, mas eu acho que isso devia ser reconhecido de alguma forma, sabe? Porque... Teve todo esse abandono de de jogadores que saíram, a a FIFA né, permitiu a saída de jogadores que estavam em clubes da Rússia e da Ucrânia por causa da guerra. E isso impactou muito o elenco do Shakhtar, um elenco que tinha vários jogadores brasileiros, vários jogadores e esses jogadores foram embora. Como é que você reconstrói um time com vários jogadores indo embora num contexto de guerra? É uma coisa absurda então merece, merece muito, muitos aplausos essa campanha do Shakhtar e esse jogo contra o Real Madrid foi realmente chamou atenção, assim, a como ficou equilibrado e por pouco não venceu o jogo.
0: Eu acho que tem muito disso que você falou mesmo, assim, que a gente o Shakhtar tá indo tão bem que a gente achou normal é, é, a situação pela qual ele tá passando né? assim, é, a gente não, não lembra que é um time que tá num país em guerra, que sofreu tudo isso né então é, é... É, a gente tem que lembrar sempre, né? até por isso os jogadores do Shakhtar antes desse jogo fizeram um movimento, especialmente depois dos ataques né? aqui na segunda-feira né? onde 11 civis foram mortos, é, eles fizeram uma corrente assim, sem, lembraram, né? olha gente a gente está no meio disso tudo é realmente bem heróico a campanha que o Shakhtar está fazendo é, mas está lá na terceira posição do, do Grupo F pode ir para a Liga Europa ou quem sabe ficar com essa segunda vaga nas oitavas de final do, do Grupo F é, E se for para Liga Europa Com certeza vai, vai ter um time bem competitivo para poder ir longe No Grupo G agora, Lois Grupo G tem o City com 10 pontos é, O Dortmund É o segundo com 7 O Sevilla tem 2 pontos E o Copenhagen também tem 2 pontos É o Lanterna, o City empatou com o Copenhagen Por 0x0 0 lá na Dinamarca é, O City teve, é, teve Um a menos Durante boa parte do do jogo e aí e poupou o Haaland é, e ficou com esse 0x0, 0, é, nada surpreendente. Assim, assim, é surpreendente que o City não tenha feito gol, mas assim, as circunstâncias explicam né, o que foi, o que foi assim, essa rodada para o City. Né?
1: É, foi uma rodada, é um, foi, é um empate surpreendente. Se você pensar como o City vem, se, vem desempenhando nessa temporada, vem jogando muito bem. O Haaland vem fazendo gol adoidado, é um, é um empate surpresa. Mas, como não, não existe essa obrigação, né não tem que pontuar ao máximo na fase de grupos, é. o importante é ser Às classificar. vezes a gente acha que tem, né? é. times
0: tem que fazer 18 pontos, é a obrigação, mas não.
1: É, é um, poupar jogadores, é um jogo para se poupar jogadores, porque o City já vinha muito bem, era um adversário mais fraco o adversário mais fraco do grupo. Então é um impacto xoxo Mas faz parte da estratégia Poupar jogadores importantes Quando dá para poupar E esse foi o caso
0: é, Eu gosto quando isso acontece Porque tem muito time brasileiro Que não poupa contra o Jorge Wilstermann Quando joga aqui na, na fase de grupos da Libertadores Quando é, vai, recebe esses times menores Na fase de grupos da Libertadores Não poupa ah, Porque é Libertadores não pode poupar é, Eu gosto de, dessas situações Assim que Demonstram né, como, como, o que, que é um verdadeiro planejamento de temporada. O Palmeiras fez isso. Né? Essa temporada poupou muita gente na fase de grupos da Libertadores e, e nadou né, na fase de grupos. O Cid está fazendo isso. É, só para não deixar de mencionar o Sevilha, né, que demitiu o Lapeteg, foi a estreia do, Sam, do São Paulo é, na Champions. O São Paulo, novo técnico do, do Sevilha, empatou com o Dortmund é, lá na Alemanha. Mas o Sevilha está com essa campanha assim bem bem é, bem decepcionante era um, era um grupo difícil assim, disputaria essa vaga com o Dortmund mas está muito atrás os dois classificados dessa chave estão bem desenhados né nós
1: ah com certeza o Sevilla decepcionou por não ter vencido o Copenhagen eu acho também teve uma a TV a, de, a derrota né além desse empate com o Borussia na Alemanha o Sevilla perdeu feio pro Borussia na, na Espanha é, perdeu por 4x1. Então, esses dois resultados são mais decepcionantes: né o um empate com o Copenhagen e essa derrota em casa, goleada em casa. E só dois pontos, eu não sei se o Sevilla vai conseguir fazer muito mais pontos né, nos próximos jogos. Então, eu esperava mais também: esperava um pouco mais de equilíbrio na campanha em relação ao, ao Dortmund.
0: Encerrando agora, Lois, a gente será que deixou melhor para o último? Grupo H, é, que foi o alvo de todas as polêmicas da semana. É, o Grupo H que tem o um PSG na liderança Com oito pontos O Benfica também tem oito tem pontos Esses dois estão assim, bem encaminhados Para ficarem com a, as duas vagas desse grupo A Juventus perdeu para o Maccabi Haifa em Israel Por 2 a 0 Está é, com três pontos na terceira posição E o Maccabi também tem três pontos Na lanterna Mas o que foi notícia Não foi nenhum, nenhum desses jogos Não foi nada que aconteceu em campo é, foi, Foram só os bastidores agitados Desse clube que Por mais que que sinalize para uma pequena estabilidade Nunca nunca vai conseguir isso né? Que é o PSG com essa bomba que caiu lá em Paris Com a notícia de que o Mbappé quer sair do Paris em janeiro E agora o Le Parisien até deu nessa quarta Que a maior possibilidade é que seja a partir da temporada que vem Como é que você viu toda essa história? Primeiro, como é que você vê vê a atuação do PSG diante de todo esse burburinho e também essa novela toda do do Mbappé?
1: Olha, eu acho o seguinte, Mundinho, acho que um aspecto que eu penso... E eu vejo uma posição, por exemplo, diferente no caso do Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo, quando tem alguma notícia relacionada a ele, alguma polêmica, ele geralmente nega, ele vem a público negar ou ele se manifesta sobre o assunto. Isso acontece várias vezes. que seja
0: comentando em página de fã, né? Ele nega.
1: Ele ele vai lá, se é ele, se é assessoria, se é o empresário, eu não sei. Mas a figura pública do Cristiano Ronaldo desmente ou tenta se posicionar ali de alguma forma sobre o novo burburinho da vez. Isso não acontece muito com o Mbappé ou com o Neymar e no caso do PSG... É, eu, eu vejo isso muito mais solto, sabe? Fica muito tempo sem alguém negar a história, sem alguém se posicionar de uma maneira mais enfática. Aí o Mbappé Ele vai e não se manifesta muito, não, não nega né, algumas coisas, ou demora para se posicionar. E aí ele dá uma entrevista quando ele está na seleção francesa, reclamando do posicionamento dele no Paris Saint-Germain. Então ficou a coisa muito solta, sabe? Bem que é alimentada sim, pelos sim. próprios personagens é. de alguma forma. O Neymar é questionado sobre o Mbappé numa zona mista e ele não responde. Ele, ele ignora a pergunta né, se isso aconteceu recentemente isso, com a na seleção, seleção brasileira. brasileira. Hum. Então, você vê, de alguma forma, que a coisa fica sendo, entre aspas, alimentada pelos personagens. sabe? E, e isso é muito ruim para o dia a dia do PSG. Eu, eu acho um clube muito complicado de, de acompanhar tanta turbulência, tanta questão interna. Como o Muricy Ramalho diz, a gente só conhece 10% do que acontece de verdade no, no clube de futebol.
0: É, no... Imagina um clube de futebol que tem um estado por trás, né? um país por trás. É isso,
1: É E no caso do PSG com o Qatar, então eu, eu só lamento, né? Porque é um time que vinha começando bem a, a temporada. O PSG começou bem, a, ainda está jogando bem a temporada, né? Está
0: eu, eu... invicto ainda. É, a gente fala tudo isso e o PSG ainda está invicto na temporada. Desenha essa crise Mas que esportivamente ela não existe né?
1: Pois é, o Messi voltou a jogar bem Pelo Paris Saint-Germain O Neymar está fazendo uma ótima temporada até agora O próprio Mbappé também está jogando bem Então chama atenção Que você tem esses problemas Essas discussões de ah o Mbappé quer sair Aí ele renovou o contrato Recentemente aí Ele estaria insatisfeito com a situação dele no clube hoje Ele teria esperado mais reforços Cara, eu eu sinceramente Eu não gosto de falar muito porque Eu nunca entrevistei o Mbappé Eu acho que eu nunca vou entrevistar o Mbappé Eu não sei como é que Eu não sei como é que que o Mbappé Pensa, será que ele acredita Realmente nessas coisas, será que ele pensa Realmente que o clube ficou devendo ele Por não contratar X ou Y Ou Z, eu não sei né Mas, e também é difícil da gente Apurar certas coisas do Paris Saint-Germain de longe A gente não tá ali cobrindo o dia a dia do clube de, De... de perto né é, então eu só lamento porque é um clube que o projeto esportivo parece que está dando certo o time está jogando bem só que a, as polêmicas não param sabe então complicado
0: ah, é, é muito complicado é, você citou aí projeto esportivo é justamente isso assim quando parece se desenhar é, que depois de tanto tempo depois de um, uma década de gestão Catar, que realmente o clube definir um projeto esportivo para poder desenhar e aí estabelecer um projeto a longo prazo, você percebe que o projeto do PSG é não ter projetos. Entregou o projeto na, nas mãos do, de um jogador, assim, fez, fez várias promessas, porque essa é a crise. Assim, é, é, tu, a, a gente não tem nenhuma palavra oficial da, dos, dos personagens envolvidos nessa história. Então, o que a gente, a gente tem que confiar na apuração desses veículos, assim, é muy, e eu reforço aqui que são eu reitero que são muitos veículos diferentes dando as mesmas informações. É o Marca da Espanha, a RMC, RMC da uma rádio muito respeitada na França, os jornais Le Parisien, e Lequipe, todos dando as mesmas informações de que vários fatores é, in, geraram essa insatisfação é, do do Mbappé e a gente confia nisso e aí a outra informação que a gente tem é justamente o silêncio do Mbappé que diz muito né é, ele poderia muito bem diante de todo é, esses rumores de, diante de tudo isso se, se manifestar é, ou pra, pelo menos para poder garantir um mínimo de tranquilidade nesse ambiente né mas não E o Neymar também por exemplo assim a gente é, depois dessa história todo surgiu isso de que o Neymar tá convencido que o Mbappé pediu a saída dele. Assim, ele poderia também, é né, outro que poderia virar público e falar. Mas quando ele teve a chance de fazer isso, ele preferiu se calar e sair da zona missa. Ou seja, é, eles não, não se posicionam, mas dão todos os indícios de que tudo isso é verdade. É, por... eu, não,
1: eu, eu fico pensando às vezes sobre o que, que eu comentei antes, né, sobre como a coisa fica sendo alimentada Sim. pelos personagens. Os dirigentes até vêm a público falar, o o Gautier deu uma uma entrevista coletiva essa semana falando né, sobre as conversas que ele vem tendo com o Mbappé sobre o posicionamento e como ele tenta tranquilizar o Mbappé. Aí eu fiquei pensando, poxa, beleza, ele tem que conversar sobre o jogador, tentar encontrar a melhor forma para usar ele no time mas me pareceu um pouco como se ele estivesse tentando acalmar o Mbappé, como se o Mbappé estivesse acima dele hierarquicamente, sabe? Não é isso. Quem está acima é o técnico. O jogador, se ele estiver insatisfeito com a condição dele no clube, ele negocia para sair. Mas não é uma coisa do jogador estar acima. Então, eu achei... Eu eu tenho achado, assim... Obviamente, lembro que eu voltei de férias tem pouco tempo, mas pelo que eu pude acompanhar, ficou uma situação que você, você... Fica vislumbrando ali, alguma hora vai dar vai dar um problema. Eu ia usar até outra palavra.
0: Eu sei qual palavra
1: é. exatamente. Eu ia até usar outra palavra, mas você fica sempre naquela naquele receio, ó. Em algum momento o caldo vai entornar. Ah, de repente uma eliminação na Liga dos Campeões, ou um resultado ruim na Liga dos Campeões, ou de repente uma sequência ruim no Campeonato Francês. Em algum momento você fica ali tenso de que a coisa vai desandar. E justamente
0: essa pergunta que eu te faço Você acha que todo esse bur... é, A gente desenhou esse PSG é, Avassalador do início de temporada Como um dos favoritos da Champions né? É, um, um dos favoritos A conquistar tudo na temporada Você acha que tudo isso vai afetar Esse favoritismo?
1: Mano, eu acho que não tem como não afetar Porque os problemas eles, eles estão ali no dia a dia A coisa não fica separada O cara não entra em campo E esqueceu tudo que está acontecendo do lado de fora, no dia a dia do treino na conversa com diretoria com, com treinador, essas coisas estão juntas está tudo ali no, no mesmo contexto então eu acho que se a coisa continuar dessa forma, com várias polêmicas todo dia, toda semana isso vai alguma hora, vai para o campo o resultado vai ser ruim é, alguma jogada não vai sair de determinada forma, os jogadores vão começar a ter mais conflito dentro de campo, lembrando que a gente já teve né, esse semestre A discussão sobre o pênalti, quem vai bater pênalti, quem não sei o que. Que o Messi, que o Mbappé tem que bater o pênalti, não é o Neymar? Que deriva
0: do suposto pedido do Mbappé pela saída do Neymar, né? Porque àquela altura o Neymar
1: já sabia que isso havia ocorrido. Então, eu acho que alguma hora isso vai... Eu já acho que que está transbordando para o campo, mas eu acho que isso vai ficar mais visível. E, e é difícil de ficar mais visível como a gente já viu no lance do pênalti então pode ser que tenha novos episódios, né? a gente lembrando assim, rapidamente da discussão do Cavani com o Neymar sobre pênalti a gente já teve vários exemplos de como a coisa ficou muito nítida no campo
0: É isso, Rodrigo Lois agora a gente encaminha aqui para o fim do nosso podcast e as suas considera- considerações finais, a gente até que se estendeu muito foi, essa rodada foi bem é, foi bem movimentado né, né, para a gente debater suas considerações finais, Rodrigo Lois mesmo que não tenha
1: Ah, eu acho que a primeira consideração é, é legal voltar a falar de Champions League Tava um tempo sem participar do Gringolândia, bem bacana e vamos aguardar essa defi- eu acho que o que mais chama atenção para mim no momento é essa indefinição do Barcelona se o Barcelona vai se classificar eu acho que a gente tem que ver Como que isso vai refletir de outra forma no trabalho do Xavi na na campanha do Barcelona no Campeonato Espanhol?
0: Maravilha, Rodrigo Lois. A gente vai ficando por aqui. Eu lembro que esse podcast tem uma edição de Vitória Azevedo, coordenação de Rafael Barros e gerência de André Amaral. Um abraço e até a próxima.